0: 第八百五十七集。贞观十六年，逐鹿可汗发兵入侵伊州，被安西多虎、国小科技败。西突厥部署密处相唐、努氏比吉以自逐鹿所部、乌力踹等派代表直至长安，请教废除以自逐鹿，另立西突厥可汗。太宗遣使册立以自射亏可汗，以自射亏。将原被椅子逐鹿可汗扣留的唐朝使者全部礼送回长安。逐鹿可汗看到自己众叛亲离，逃亡吐火罗。停了一停，安文深继续说道：“不过这个椅子射坤呀，也没安分太久。后来他不顾大唐反对，向龟兹、焉耆等国渗透势力。贞观二十二年，昆丘道行军大总管阿史纳杜尔平龟兹。”击溃了一次射盔可汗。说起此事，安文胜的目光投向了阿什纳道真，在一旁听得津津有味的道真，猛地抬起头来，有些激动道：“嘿，是我阿爷，是我阿爷打败的西突厥可汗。”哎，大半夜的，你冷静点啊！苏大伟苦笑不得，伸手将打了金血似的阿什纳道真给按住了。那后来呢，文胜？那现在的阿什纳赫鲁是怎么回事？阿什纳赫鲁原来是独鹿可汗手下的部将。独鹿可汗逃亡突后罗后，赫鲁没有固定的居处，其所部啊也都散出。有执舍地、楚木坤、婆比三族人认为赫鲁无罪，前往要求以子舍奎可汗不要攻击他。以子舍奎可汗怒了，要诛杀执舍地等人。这三族就代理全部人众几千人，与赫卢一起啊，归附于唐朝。安文生想了想，接着说道：“呃，太宗封赫卢为昆丘道行军总管，宴饮于嘉寿殿，赏赐优厚，还脱下了自己的袍子披在他身上。后来提拔他为左饶卫将军、瑶池都督，将他的部众安顿在廷州莫贺城。不过太宗死后。”阿什纳赫鲁就叛唐，自立为沙普罗可汗。上一任昆丘道行军总管是阿什纳杜尔，阿什纳赫鲁被李世民册封为新任昆丘道行军总管，可见李世民对其寄予厚望。在当时看来，西突厥也是大唐的藩属，整个草原恭尊李世民为天可汗，天下无不臣服于大唐。太宗死后，阿什纳赫鲁背叛自立。有些人看来可能是西突厥死灰复燃了，但也有人认为这其实只是大唐内部叛将，属于内部问题，没有那么大影响。无论如何，如今的西突厥沙普罗可汗空弦十数万，依旧拥有举足轻重等分量，可直接影响到大唐的河西走廊及对西域诸国的机密政策，不得不除。好了，聊的也差不多了。该休息的就快去休息吧，明天还要赶路呢。苏大为催促道。一夜无话，天蒙蒙亮的时候，苏大为走出营帐，经过简单的梳洗，在聂苏的陪同下，绕着唐军各处帐篷走了一圈。除了值守的兵士外，其余的兵卒也渐渐醒了过来，就着昨夜的篝火余烬，重新生火造饭。吃过早饭后，五百余人。再次踏上了前往金山南面突厥人故地的征程。哎，要说这突厥人武力强盛的时候，那是真了不起。无论是新与诸国，还是中原的大隋，又或者是波斯，都在他们体积下颤抖。哎，不过今时不同往日了，曾经强大的汉国已经分崩离析了，他们已经不是大唐最重要的对手了。哎，大国之患在内不在外。突厥强盛的时候，若非自己内部分裂成了东西突厥，再加上他们的汉王自己作死，也不至于到今天这一步啊！说笑了、啊，可别瞧不起阿史那和鲁，他手下还有十万空闲之士，还不算各族被征召的仆从军呢、啊。我们这次征西的唐军总共不够五万人，骑兵也是占了一部分，大部分呢还是部族呢。众人一边走一边絮絮叨叨地说着闲话。哎，我说阿米啊，如果能顺利出了金山，就是一望无际的草原了。你想好怎么走了吗？阿神那道真骑着马，随口问道：“怎么走？”苏大为牵着缰绳，随着马背颠簸前行。这一段路地势还算平坦，可以稍微骑行一段路程，神力不少。喂、哎。我带点道针，你不就是为了师徒的吗？你说我是老马？听得阿胜那道针自称是老马，安文生，还附近的娄师德、王孝杰等人都不禁笑了起来，连骑着红色胭脂马跟随在苏大为身后的聂苏都吐了吐舌头。他拍了拍肩膀上的猴头，趁别人没注意到自己啊，忙挺起胸，装作不在意的样子。昨晚与阿兄有过君子协定。绝不可以暴露女子身份，否则阿兄要把自己赶回去的。我可没说你是老马，不过你身为突厥人，自然对于草原极为熟悉，能带着我们寻找水草丰美之地啊、呃！那是当然。阿史那道真耳根子软，听不到吹捧，听到苏大伟如此说，顿时把胸脯高高挺起，面上露出骄扬得意之色。